0: 第十一章加层，这真是万万也想不到的情况，所有人都慌了。潘子一手翻起自己腰间的折叠铲，已经跳入坑中，抡起来就砍。但是胖子的脚甩来甩去，却没砍中，一下子劈在一边的石头上，火星四溅。胖子一看潘子用的力气这么大，大叫：“你他娘的砍准点，别砍到胖爷我的脚！”潘子也大叫：“你他娘的别动！”不然劳资从你大腿那结算。说着抡起来，又是一下。没想到这一下还是没砍中。胖子大叫：“换人，换人！这小子看我不顺眼，要公报私仇了。”一边的叶城和华和尚跳下去帮忙，想按住胖子的腿。没想到叶城下去还没站稳，突然人也一陷，下面整个石廊子又塌了一块，他整个人都缩了下去。这他娘的简直是添乱！花和尚忙上去一把抓他，自己又没站稳，一个趔趄撞到了拉着胖子的我的手。我的角度本来就不好，用力气一撞就脱手了，胖子整个人就给拖了下去。事情发生的太快，加上光线不佳，所以才如此慌乱。几个人滚成一团，胖子像头肉球一样，一下子摔进了坑底。我个潘子给他带的，重重的摔倒在砖坑的斜坡上。当时我就感觉有点不妙，还没站起来，就听一连串接克拉拉、啊、的声音从砖层下面传了上来。我一听，脸色就白了。这声音我太熟悉了，这是我们做建筑受力实验的时候，受动时值材料大范围纵向开裂的声音。还没等我想明白，四周就突然一震，整个坑往下猛的一陷，坑下面那部分的石廊子就坍塌了。所有人都没反应过来。突然就失去了平衡，都像坐滑梯一样顺着斜坡滚了下去，裹在砖头里摔到了木头狼踏出的凹陷里。我还没来得及庆幸自己有先见之明，屁股就一麻，已经摔到了一处斜坡上，然后人就直往下滑去。幸好有绳子绑着，给硬生生绷,绷住了，才没滑下去。接着四周的砖头劈头盖脑就往脑袋上砸下来，我屁股摔得生疼。捂着脑袋想坐起来，但是屁股底下的斜坡太陡峭了，脚根本接不到力气。用手挡开砖头，问其他人有没有事情，没人回答我，只听到一连串的咒骂声和砖头的碰撞声。好不容易砖头停下来，我才能抬起头，看了看四周，一片狼藉，有几只手电全给裹到砖头里去了，有几只沿着斜坡摔到了很下面的黑暗中。幸好这些登山用的德国货结时，一盏也没碎。不过一点点光从人和砖头的缝隙里透出来，人就是什么都照不清楚，边上一片漆黑，头上隐约可以看到一个大洞，是石廊子的破口，我们就是从上面滑下来的。这里应该就是灵宫大殿的下面陡坡山岩上架空的那一块空间中，我们正摔在陡坡上，要不是有绳子。我们早就滚下去到底了，叶晨就挂我头边上，给砸得不轻。我拉住他问有没有事情，他回答我说吃过了中饭了，给砸傻了。华和尚在黑暗中就叫小心，这里可能有只粽子，抄家伙，有蹄子都把蹄子拿出来。胖子你在哪儿？抓你脚那玩意还在吗？胖子是最下面的。我们和砖头全摔他身上，实在够呛。就听他的呻吟从砖头堆里传出来，还抓着呢，都快摸到我大腿根了。老子把他夹住了，他娘的，快把我拉出来，不然你胖爷我的老二要保不住了。那是我的手，一边的潘子大骂：“我靠！”胖子怒道：“你他娘的耍流氓，也不会挑个时候。”没有手电，几个没给压住的人只好摸黑扒拉砖头。将砖头往斜坡下扒拉下去，潘子先给我挖了出来，不过他的手给胖子夹肢了，拔不出来。我们又继续挖，很快胖子也挖了出来，如释重负，喘着大气就说：“你们这些挨千刀还真舍得压我，幸好老子带着神镖，不然这一次就正归位了。”潘子没空和他斗嘴，说：“你脚上那东西呢？”黑暗中，胖子动了动脚。似乎感觉了一下，道：“没了，摔成这样还能抓着，不太可能。可能给我们撞到斜坡下面去了。他娘，这种地方怎么会有粽子？”华和上道：“肯定还在附近，都小心点，拿好黑驴蹄子，先把手电找出来。”我忙去砖头下摸手电，摸来摸去摸不到，倒是一边的叶晨摸到了，拉出砖头堆，顿时四周就亮了起来。他拿起来，马上就朝下面照。我正在他下面，厌恶挡住手电光，刚想让他调暗一点，忽然我看到叶晨的脸色瞬间就绿了。我一看他的表情，顿时就开始出冷汗，心说：难道又在我边上？忙咬牙转头一看，猛看到我的肩膀边上，离我的鼻子只有一尺距离的地方，赫然探出了一张青紫色的干涸怪脸。我吓得哎呀了一声。人往后一缩，左手抄起一块青砖就拍了过去，也不知道拍中了没有。转身就往上爬。这时候，另外几只手电都给挖了出来，一下子四周全亮了。我往上爬了几步，因为上面就是夜尘，根本让不开，又滑了下来。往边上一看，不由倒吸了一口凉气。只见在这灵宫大殿下的陡坡悬崖上。给修成了一层一层简陋的梯田一样的土起，在这些土起之上，几乎整齐地坐满了这样的冰冻青紫色古尸，一层一层，看上去好像庙里的罗汉堂，缩在一起，密密麻麻的，面目狰狞。看体型，显然都是冻死的，全部都是像和尚一样打坐在这里，黑影错错看不到头，也不知道到底有多少。叶城是这里胆子最小，发抖道：“我操！”这里是和尚的堆金身的葬尸阁，说着竟然有点浑身发软。陈皮阿四按住他，摆了摆手，对他道：“不用怕，只是尸体而已。”说着指了指我的脚下。我低头一看，只见我们的脚下的砖块中，竟然也有一具已经被踩成粉末样的木乃伊。这里的死人都冻得和石头似的，一碰就碎。陈皮阿四道。这些东西已经不可能尸变了，这里应该没有粽子。那刚才抓我脚的是什么东西？胖子问。陈皮阿四道：“你的脚刚才可能是正巧给尸体的手勾住了，不然要是粽子，你以为你还有腿在？不信你看看自己的裤管。”胖子低头看了看自己刚才给抓的裤管，果然有一个破洞，一只呈现钩状的干手就在他脚下不远处的砖堆里。我捡起来一看，坚硬无比，不可能伸缩去抓人家的腿。顿时，所有人都松了口气。潘子还夸张的爱了一声，胆子这么小，看也会看错。胖子大怒，想反驳又实在找不到理由，只好在那里生闷气，喃喃道：“刚才那手真的是抓了我的脚了，被勾了，被抓了，我还分不清楚。他娘的，不幸拉倒。”我们用手电向四周照去，这里是大殿之下，空间很大。因为尸体排得很密，我们也看不到尽头。不过除了尸体之外，倒没有什么其他令人起疑的物体。潘子问华和尚：“这里怎么会有这么多死人？老子连听说都没听说过。看情形，应该是个殉葬的隔层，这个我完全看不懂了。”没有任何朝代的皇陵是这个样子的。这些死人到底是什么人？华和尚自言自语道：“我压住恐惧，用手电照其中一个死人，发现尸体的五官保存的还算完好，眼睛都闭着，脸上皱纹横亘，却都没有胡子，浑身都覆盖着一层薄冰。让人害怕的是，这些古尸的皮肤都是青紫色的，嘴巴张得很大，里面长的竟然是獠牙。”这些可能不是人类。胖子看着道：“你看这口牙，打个波儿能把人家脸皮给烧了去。”不是人类，叶晨的脸色又白了。那是什么？妖怪？有可能就是传说中的雪人。只不过这些眉毛，胖子开始胡扯。放屁！花和尚喝道：“什么妖怪雪人的？这些尸体的牙齿是自己磨尖的，这是古萨满教的一个习俗。”后来因为太麻烦，用面具代替了。这些肯定不是明朝那个时代的女真人。你看这些尸体的衣服都非常原始，不是女真或者蒙古的样式。还有，你看尸体外面有的还裹着麻布，这是冰葬形成的木乃伊。我想起在小圣山谷扎营那一晚看过的冰葬坑，道：难道这些尸体是汪藏海挖山修陵的时候挖出来的冰葬的仙人遗骨？华和尚点头，肯定没错。这一处胎形山洞以前可能是个墓地，当地上古先民在这里进行殡葬，不过给汪藏海土地规划成假陪葬林了。这些尸体肯定是挖掘山洞的时候挖出来的。胖子问：“如果真像你说的，为什么不直接烧掉？把这些尸体摆在这里的作用是什么？”谁知道？你看这些木乃伊这么可怕。萨满教有很多原始诡异的行巫仪式和诅咒，据说都需要借助于尸体。这里的布置可能和萨满巫术有关，也许会有什么诡异的事情发生。说不定我们在上面怎么走也走不出去，就是因为这些尸体。咱们还得小心一点。我想起秦岭之中的尸阵，似乎有着大量尸体的地方，总会发生这种类似于鬼打墙的事情。难道真的是邪术在作怪？萨满教并不是完全的宗教，它其实是一种原始巫术，也就是说它是有实用价值的，和药理、精神崇拜有着相当的联系。我对于萨满的了解仅限于清宫戏里跳舞的萨满法师。不过据说萨满巫术和中国的奇门遁甲一样，在历史上分段的失传了，一部分好的东西引入了藏传佛教，一部分邪恶的东西则突然消失。从古籍上可以看到，远古早期萨满巫术很多仪式及其阴邪乖张，有着大量关于诅咒、尸体方面的内容，和古树有着千丝万缕的联系。而库人就是信奉古树的，这两者之间是不是有什么共同点？胖子听了华和尚的话，恍然大悟道：“难怪进到这个灵宫，总感觉脚下直烧，浑身不自在。原来底下埋了这么些个粽子。”万奴老儿的良心真的大大大的坏了。华和尚道：“我也是推测，现在最重要的是怎么出去。咱们分头找找，四周有没有出口。”说完，华和尚又道：“但是要小心，怎么说这里也看着有点邪门，总归会有安全的隐患。而这里的山崖太陡了，一旦出事情，想跑也跑不了。”众人答应。胖子早就等不及了，几个人解开登山扣。拿起手电，就分散了开去，开始小心翼翼地在这陡峭的峡壁上寻找。在这么多尸体中行进，并不是一件让人愉快的事情。但是有点奇怪的是，尸体越多的地方，你倒越觉得不慌。可能是害怕到了一定程度后，就会有一种逆反式的情绪。尸体排的极密，每一排中间并没有留下工人行走的空间。我们几乎都是从尸体和尸体的缝隙中挤过去的。尸体有老有少，全部都已经冻得犹如青紫色的岩石。我看到有些人还带着铜制的法器，都已经完全锈绿。几乎所有的尸体的下半身都和下面的岩石融合在了一起。你要搬动它，除非将它敲碎。找了半天，我的这个方向并没有收获。看着自己离其他人越来越远，总觉得心里不安。正想假装找完了，回到破洞处问其他人的结果，就听潘子叫了一声。死胖子，你在干什么？我们顺着潘子的声音，朝刚才胖子寻找的那个方向望去，只见胖子不知什么时候停止了搜索，反而是在下面的尸堆中，面向我们阴阴的蹲在那里，面无表情的张着嘴巴，乍一看上去，脸上竟然泛起一股青紫色，河边上的尸体无异，不知道在搞什么鬼。